0: 说 Podcast， 华人华语故事的声音
1: 。一半的人以复杂的方法爱简单的爱，一半的人以简单的方法爱复杂的爱。这是一个有史以来爱情最多的时代。这是一本恋爱必语手册。今天阅读世界走进的是华语漫画大师朱德庸的经典作品《大家都有病二》，跟笨蛋一起谈恋爱。我是你的老朋友，主持人林可辉
0: 。阅读开阔视野，豁达心胸。阅读寻到来处，明白归途。在阅读中。看见不一样的世界，遇到更美好的自己。林可辉阅读世界
1: ，漫画大师朱德庸的经典代表作，简称《跟笨蛋一起谈恋爱》。画家用疯狂的想象演绎这个时代疯狂的爱情，以讽刺之笔戳破了这个爱情时代的华丽泡沫。朱德庸可谓是秉持着一贯犀利幽默的笔触，全方位的描画了现代社会男人、女人的爱情、动物的爱情、情人的爱等形形色色爱情的模式，在画家笔下。每个人都可以拥有自己的爱情天气，而读这本书，也许你可以找到属于自己的爱情避雨方法。提起漫画大师朱德庸，很多人一点都不陌生。这是一个有着一双成人尖锐的眼和一颗孩子的单纯的心的台湾著名漫画大师。他也是被传媒誉为唯一既能够赢得文化人群的尊重，又能够征服时尚人群的作家。朱德庸的漫画引领了流行文化二十多年，单说正版的销量就早已经超过了千万册，占据各大海内外的排行榜。可以说，有华人的地方就有朱氏幽默。对于这样的圣域，朱德庸则冷静地认为，自己就是一个城市里行走的人，也是一个人性观察家
0: 。我一直觉得这个世界啊，是被故意搞复杂的，所以我觉得阅读对我来讲，就是透过我的眼睛，透过我的心心情。去看到这个社会以及这些人他们真实的一面。
1: 提到朱德庸的代表作，那可谓非常的丰富，比如《双响炮》系列描绘了婚姻家庭，《色女郎》系列探索了两性与爱情，《醋溜族》系列剖析年轻世代，而《什么事都在发生》里展现了朱氏哲学。在关于上班这件事儿中，透彻地描画了人生百态；在《大家都有病》这本书里，用疯狂的想象描绘了疯狂的时代，颠覆了我们对这个世界的认知。此后，他又做了续作《大家都有病二》，跟笨蛋一起谈恋爱，专门关注现代爱情。
0: 我觉得我们上一代的婚姻太荒谬了。我觉得当然不能怪他们哈，上一代是没有没
1: 有爱
0: 情基因的
1: 。朱德庸，大家都有病二跟笨蛋一起谈恋爱。今天阅读世界走进的是爱情的话题，我是你的老朋友主持人林可辉。如果说朱德庸的第一部《大家都有病》是站在社会层面，描绘社会中各个行业、各种角色、各种现象都出现了怎样的问题，那么续本《跟笨蛋一起谈恋爱》则关注的是现代爱情中人的状态、社会的状态、爱情的状态，专门讲爱情是怎么一回事儿，可以说非常贴合每个人的内心。当您翻开这本书，你会发现故事现实又精彩。比如，忙着贴扎全世界的伤痕却顾不上自己伤痕的超人，可以交出时间、交出钱包、交出身体，却无法交出爱情的时尚男女；生死关头才彼此遇见的跳楼男女，和小三斗智斗勇的丈夫妻子。性格不合，却勉强在一起的动物爱情，周年庆女友、幸福妄想症患者、心理医生等等，形形色色的社会形象粉末登场，天天演绎着爱情时代的华丽泡沫。打开书，我们仿佛在爱情的大雨中，淋着这场大雨，跟着朱德庸。让我们找到爱情的栖身之所。读漫画也是一个完全验伤和疗愈的过程。在这本书的序言中，朱德庸称我们这个时代的爱情是一场大雨。这是一个不确定的时代，我们对自己不确定。我们对别人也不确定，我们对爱情不确定，我们对婚姻也不确定，我们对昨天不确定，我们对明天也不确定。唯一可以确定的是，我们每个人一生至少会遇见一次笨蛋，就是在真正恋爱的那一次。有时候我们自己就是那个笨蛋。这也是一个相反的时代，在整个社会拼命往前走的时候，全世界的人却都认为这个时代会往后退。在我们接触到的物质生活越来越丰富的时候，我们感觉到精神生活却愈来越窄小。在我们听说的传奇故事越来越多的时候，我们发现的真正爱情。却愈来愈少。唯一无法相反的是，爱情是我们每个人人生中的一场大雨。当这个时代有愈来愈多的人在不停寻找属于自己生命的那场大雨时，却遇到这整个时代的情绪碎片儿下成了另一场大雨。我们这个时代和我们这个时代的爱情到底出了什么问题呢？我常常仔细回想，这几十年来我所经历过的这个世界变化之大，我相信几世纪之前的人很难想象。我也常努力想象，如果这些变化是发生在遥远的外星球，他们会怎么做呢？是会像人类一样疯狂的愚蠢，还是会比较聪明进化？这是一个有史以来爱情最多的时代。这个时代教会我们贪婪，以至于我们对周遭所有的东西都贪婪，包括爱情。这个时代的爱情已经多到可以下成一场浪漫却泛滥成灾的大雨。我们在每一座城市游走，我们邂逅爱情，但是我们无法停下来慢慢熟识真正的爱情。然后我们离开，处理我们人生的各种状态，因为我们无法处理爱情的各种状态。于是我们仍然在每一座城市游走，带着自己本来的寂寞，或者是我们遇见一次笨蛋以后的寂寞。什么造成这种真正爱情的延迟呢？我想是这个时代过多的情绪和复杂。如果你想象现代人用来换取物质生活的努力所造成的情绪困扰。甚至神经官能症可以丢到外太空，那么整个外太空将会充满人类情绪碎片形成的巨大太空垃圾，搞不好遮蔽了满天星星都可能。过多的情绪，过少的感受，过大的物质需求，过小的精神领域，这些造成了我们这个时代的复杂。而一个习惯复杂的社会，会渐渐忘记了自己简单的梦、简单的生活方式和简单的爱情。所以，每个人人生中的那场大雨，在现代姗姗来迟。那么，关于爱情的愚蠢呢？牛顿说过：“我可以丈量物体的运动。”却无法测量人类的愚蠢。两个人类碰上产生的爱情，当然可能是愚蠢的，而且，如果爱情不愚蠢，就没有下面说的那么迷人了
0: 。
1: 因为人类在情感上从来就不是群体动物，群体意识只是为了生存。我们每个人的情感上其实都是既自私又自我的。而爱情却像是一种凌驾全人类生态的病毒，它让你感染以后，既热情疯狂，又不再只有自我，让你变成了一个能够包容世界上另一个自我的美好的笨蛋。然而，我们这个时代的人的爱情的 DNA 是有点问题的。我们血液里还残留着老祖宗交换式婚姻的影子，我们脑海中却接受了好莱坞电影式的浪漫爱情。这两股互不相干的 DNA 衔接在一起，让许多人成为一种在纯粹的爱和世俗价值间被拉扯的爱情异形。异形的爱无法长久。如果爱情可以变成一种交换，我们交换的是情感、物质条件，还是社会认同？这样说吧，以往单纯年代的爱情，常常可以是两颗心永恒的思念，一辈子的认定和坚持；现在复杂年代的爱情，却常常可以是尝过味道、嚼完就换了的口香糖。就像许多其他事物，爱情当然也难免改变。问题在于，这个时代很多人都太善于把人生当作一种复杂的现实拼图游戏，而爱情也只是现实拼图中的某一块于是，现代的男人和女人遇见爱情时，会先努力把自己的心当作礼物。用爱情这个华丽的蝴蝶结和对方的心绑在一起，等到有一天，不知道是哪一方解开了蝴蝶结，却发现两个人的身体已经被现实这个绳结绑在了一起，而即使用绷带也无法贴回原来那个蝴蝶结了。爱情也大致如此消失。你会问我？爱情有那么重要吗？我只能说，学会爱是人生另一个出口。我们的生活方式决定我们如何去爱，我们爱的方式也同样决定我们的生活方式。我一直觉得，我们这个时代的人太喜欢追求一种圆的方式。每个人都以为自己的爱情、事业和生活方式，如果构成一个圆，就会拥有一种圆满的幸福。相反的，我的看法是，我们还是对这个时代要的太多了。大家都应该追求不圆，因为圆其实没有角落。而我们这个时代的人最需要的，其实是一种自己的角落，在不远里，你的角落可能是爱情，也可能是其他比较接近幸福的东西。我们这个时代爱情的那场大雨还在下。听你的的声音，一滴,滴清晰你的呼吸相遇的深入我。希望雨能下不停让让继续，爱爱变透明。我我上给勇气的刚刚您听到的是台湾著名漫画大师朱德庸的经典作品《大家都有病》跟笨蛋一起谈恋爱的书的序言。我们这个时代爱情的那场大雨还
0: 在
1: 下
0: 。
1: 漫画大师朱德庸，三百六十度的观察了时代爱情的面貌。深切地贴近现代人的内心。作为一个城市行走者，一个人性观察家，他发现爱情是我们每个人人生中的一场大雨。越来越多的人寻找属于自己的爱情大雨，却遭遇了时代情绪的交林。这是一个有史以来爱情最多的时代。自然有它的法则，太阳一定是从东边升起，西边落下；树叶是往上生长的，也是往下凋坠的；潮汐会长也会退，云会变成雨，雨又再变成云；烟往高处飘，水往低处流；白天月亮消逝，夜晚星星亮起。只有男人和女人恋爱的时候会违反一切自然法则。画家朱德庸首次在作品里引用了灰色幽默的元素，画面冲击力极强。一贯的朱氏幽默又加入了对现代社会以及对现代人生存现状的深刻思考。作者在刻画种种病态之下。流露出的是一种大悲悯的情怀，笔端、画端都在呼吁现代人：简单一点慢一点你可以拥有属于自己的步调，你可以享受属于自己的慢时尚。爱情也是急不来的
0: 。我觉得所谓的经济危机，也不过就是人们的贪念。其实每一个人都是拼命的想要赚钱。促使了一个整体的经济提升，其实都是个人的私利。其实我觉得我们牺牲了社会教育、家庭教育、道德教育，所有我们该给我们下一代的教育，我们全部都没有给，因为大人都在忙自己的事业
1: 。大家都有病，跟笨蛋一起谈恋爱，这本经典漫画册将爱讲得淋漓尽致。朱德庸也声称这是自己最后一次谈爱情。他说：“对于爱情，我讲够了，就是希望大家谈恋爱的时候少算计，多感受。在这个复杂的时代，每个人都需要做简单分子。”爱情是甜美的，很多人都向往之。朱德用说：“要想拥有真正的爱情，简单一点慢一点少算计，多用心。”提到爱情，你会想到什么呢？我亲爱的朋友，你会想到你的爱人、你的恋人、你的家庭、婚姻吗？还是想到某个跟爱情相关的节日呢？可辉马上想到的是。西方那个轰轰烈烈的关于爱情的情人节， 2月14日，那一天，全球都在轰轰烈烈的探讨着爱情的甜美。中国也有自己的传统的情人节，比如元宵节、七夕节。西方的情人节又被称为圣瓦伦丁节。据说，公元三世纪，瓦伦丁是一名年轻的基督徒。那个时代，做一个基督徒是很危险的，意味着为主牺牲殉道。当时，罗马帝国出现了全面危机，经济凋敝，政治腐败，社会动荡，人民贫苦，暴乱四起。贵族阶级为了维持统治，残酷的镇压民众和基督徒。年轻的瓦伦丁为了保护其他基督徒被捕入狱，在监狱中，他治愈了典狱长女儿失明的双眼，并以坦诚之心打动了姑娘的芳心，两人相互爱慕，这让当时的统治阶级非常不爽，决定把瓦伦丁斩首示众。据说行刑前，瓦伦丁给典狱长的女儿写了一封长长的遗书。表明自己无罪，表明自己的爱情光明磊落、深刻隽永。公元二七零年二月十四日，瓦伦丁殉道。此后不久，罗马帝国改基督教为国教。那么，为了纪念瓦伦丁，为基督、为正义、为纯洁的爱情，牺牲自己。人们把二月十四日定为圣瓦伦丁节，后人改称为情人节。提到爱情，可会第一时间就想到了这个故事，这个关于爱情的神圣的故事。我亲爱的听众朋友们，你们的爱情如何？你遇到那正直的、忠贞的、纯洁的爱情了吗？在爱情里，我们是多想一点对方。多为对方舍己，还是多向对方讨要呢？情人节歌颂了爱是一种牺牲的品德，其实这也是圣经的真理教导。圣经是歌颂爱情、称赞爱情的。雅歌书八章七节说：“爱情重水不能熄灭，大水也不能淹没。”爱情是人人都需要的，也是理所当然的，来自上帝的祝福。雅各书一章四节说：“愿你吸引我，我们就快跑跟随你；我们要称赞你的爱情，胜似称赞美酒。他们爱你是理所当然的，在创造了宇宙万物的造物主的眼中。”爱情是一件美好的事是赐给人类的心香的祝福。在圣经的创世纪当中，就记载了第一对情侣的爱情故事——亚当和夏娃的爱情故事。起初，神创造天地，后来创造了第一个人亚当。神为他预备了幽静的环境、丰富的物质、舒适的生活。但是他并不快乐，因为他没有遇见配偶帮助他。神是最能够洞察人的内心的，看到亚当孤苦伶仃的样子，神感慨：那人独居不好。于是，神创造了一个配偶帮助他。在创世纪的记载中，亚当没有遇到爱情和爱人的时候，虽有丰富的物质和生活环境，但是内心不快乐。神看他没有配偶，也觉得是不好的。神是希望人能够拥有爱情，拥有爱人的。所以说，接下来经文记载，耶和华让亚当沉睡，待他睡着了。取下了他的一根肋骨，把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨，造成一个女人，领他到那人跟前。这时候，亚当看到了他的爱情，看到了他美丽的爱人，诗情大发，高兴地说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称他为女人。”看，这就是人类的第一封情书，第一首情诗，也是第一支情歌。在神的促成中，亚当和夏娃幸福的生活在了一起。神也给人类定下了一条命令：人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。故事就记载在《创世纪》的第一到第二章。如果你感兴趣，可以翻开圣经仔细阅读。原来我们大家非常渴慕的真正美好的爱情，是来自于造物主的成就。爱情婚姻是神起初就给人设定的，为的是祝福人。等等，到这儿可能有人会说。独身者怎么办呢？离婚者又如何呢？神是良善的，神给适合爱情婚姻的人成就美好的爱情婚姻。如果有人暂时没有找到，那可不代表就一定没有，不妨一边等待，一边祷告，一边努力地做一个更好的自己。若是爱情婚姻破裂了，不妨祷告中寻求救主的智慧，复合自己的爱情婚姻。那么独身者，则是神眼中有独身恩赐的人。那么对于他而言，独身则是最好的祝福。毕竟人和人皆不相同，是和假的未必是和乙，不是吗？造物主是良善的，神是仁爱的。他从来都不会弄错。当然了，我们大部分的人都希望能够经历美好的爱情、圆满的婚姻、幸福的家庭，如此才算为完整人生。别担心，神比我们自己更清楚我们的希望和需要，就把这件人生大事交给神吧。此后。就可放下心来。今天阅读世界走进的是朱德庸的经典漫画作品《大家都有病二》，跟笨蛋一起谈恋爱。我是你的老朋友，主持人林可辉。在这个爱情泛滥的时代，一半人以复杂的方法爱简单的爱，一半人以简单的方法爱复杂的爱。爱需要学习，但是别忘了，真正的爱情不仅在人为，更在神意。若在神的旨意中，人尽心努力，则必能经历雅歌书所说的爱情。重水不能熄灭，大水也不能淹没。会衷心的祝福你，我亲爱的听众朋友们，拥有幸福的人生。华语故事的声音。